0: Die Themen Jesu. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Die Themen Jesu, das ist eine Reihe mit dem Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres-Landauro vom Missionsportal Feuerstrom. Wenn wir wissen wollen, worauf es in unserem Leben mit Gott wirklich ankommt, dann hören wir am besten gleich direkt auf den Lehrer aller Lehrer, Jesus Christus. Eine bessere Quelle als ihn gibt es nicht. Und dazu hören wir hier in regelmäßigen Abständen, jeweils am Donnerstagabend, Dr. Ricardo Febres Landauro. Er gehört zu einer stetig wachsenden Jüngergemeinschaft, der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Und ihn haben wir nun per Internetleitung zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Dr. Febres. Halleluja,
1: gepriesen sei der Name des Herrn. Es ist eine große Freude, hier wieder mit der Radio Horeb, Radio Maria Familie mit dabei zu sein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Ricardo Febris-Landauro ist studierter und praktizierender Arzt, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und der Familienvater Ricardo Febris-Landauro gehört zur Jünger Gemeinschaft Feuerstrom. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf foreb.org, also unserem Webauftritt. Tagesprogramm in den Details zu dieser Sendung haben wir diese Jünger Gemeinschaft Feuerstrom verlinkt. Schauen Sie dort unbedingt vorbei, das lohnt sich wirklich. Und auch den YouTube-Kanal von Feuerstrom zu besuchen, ist keine Zeitverschwendung. Ganz im Gegenteil. Die Themen Jesu. Heute der zweite Teil mit Dr. Ricardo Febres Landauro. Dr. Febres, Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben diese Reihe gestartet, diese Reihe, die Themen Jesu, mit so einem ersten grundlegenden biblischen Zugang zur zentralen Botschaft Jesu. Gott, der liebende Vater, wir müssen unbedingt da noch mehr erfahren zu den Themen Jesu. Dr. Fibris, Ihnen jetzt das Wort.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Wollen wir mit einem Gebet
1: beginnen? Allmächtiger Vater. Wir danken dir für das Herz eines jeden Einzelnen, der über 350.000 Radio-Horeb-Zuhörer. Wir danken dir, Herr, für diese wachsende Familie. Wir danken dir, Herr, für diese Bande deiner Kinder, die sich immer mehr nach dir sehnen. Vater, in diesem Augenblick bitte ich dich für diese meine Geschwister. Ich, ich danke dir, dass dass du mir diesen Privileg, diese Ehre geschenkt hast, zu deinen Kindern zu sprechen. Und so bitte ich dich jetzt, Vater, dass, dass du mir deinen Geist schenkst, um dein Wort zu sprechen, dass du jetzt deine Kinder mit deinem Geist erfüllst, damit sie dein Wort, dein Herz hören. Herr, ich bitte dich, dass, dass nichts von mir kommt, sondern dass alles von dir ist. Darum bitten wir dich, Vater, im Namen deines Sohnes Jesus. Heilige Jungfrau Maria, du bist unsere Mutter, du bist die Himmelskönigin. Du siehst die Kinderscharen, die hungern nach dem Brot des Lebens. Bete für deine Kinder, bete für deine Kirche. Bete für die Einheit aller Christen im Geist, im Wort und in der Wahrheit. Danke. Heilige Mutter, Jungfrau Maria. Amen. Wir haben uns Gedanken gemacht vor einiger Zeit. Was, was war denn das, was für Jesus ein besonderes Anliegen war? Und ich habe die Evangelien durchforstet mit den Augen eines Psychiaters. Und Jesus sagte selbst, dass der Mund quält von dem über, wovon das Herz voll ist. Und, und wovon hat denn Jesus gesprochen? Und wir sehen in, in den Evangelien, wie wir alle vier Evangelien zusammenzählen, da hat Jesus 380 Mal gesprochen. <lacht> manchmal kürzere Sätze, manchmal längere Sätze. Und so gibt es Worte, Themenbereiche, die er immer wieder wiederholt hat, auf die er immer wieder eingegangen ist. Wir sehen zum Beispiel die Kirche. Er hat dreimal das Wort Kirche in den Mund genommen. Oder er hat 23 Mal über das Heil gesprochen. 28 Mal sprach er über die Endzeiten. Er sprach wiederum 23 Mal über die Reue. 39 Mal sprach er über Vergebung. 53 Mal sprach er über den Heiligen Geist. 54 Mal sprach er über das Gebet. 55 Mal hat er in Gleichnissen gesprochen. 62 Mal sprach er über die Themen Liebe und Erbarmen. 78 Mal hat er das Alte Testament zitiert. 82 Mal sprach er über das Reich Gottes, über sein Reich. 127 Mal sprach er über den Glauben. Und 303 und dreimal sprach er über den Vater. Sprach er über Vaterschaft, nahm er das Wort Vater in den Mund. 309 Mal sprach er über Gott. Ähm, bitte nicht festnageln, ich, ich, ich habe das wirklich tatsächlich persönlich gezählt. Es kann sein, dass ich mich hier oder da verzählt habe. Und wenn ich mich verzählt habe, vielleicht um den einen oder anderen, ja. Also wenn ihr nachzählt und wenn die Zahlen nicht zu 100% stimmen, so liegt es an meiner menschlichen Schwäche, da ist ein Konfidenzintervall, würde man in der Mathematik dazu sagen. Nun, wenn diese Themen für Jesus so wichtig waren, für Jesus von Nazareth, wenn es für ihn so ein großes Anliegen war, uns das zu vermitteln, so, so denke ich, sollten wir, uns in sein Denken, in sein Fühlen hinein vertiefen, in dem, was ihn dazu bewegte, darüber zu sprechen. Und so machen wir einen Recap der vergangenen Sendung vor zwei Wochen. Ähm, ganz markant war Matthäus 23,9. Ich lese nochmal vor, weil es wirklich wichtig ist. Auch sollt ihr niemand unter euch auf der Erde Vater nennen. Denn nur eine ist euer Vater, der im Himmel. Das ist ein hammerradikales Statement. Nenne niemanden auf Erden Vater. Nur eine ist dein Vater, der im Himmel. Ich höre da das Herz Gottes, das das zu uns ruft und sagt, ich habe dich erschaffen. Du kommst von mir. Du gehörst mehr zu mir wie zu deinem eigenen irdischen Vater. Und es sind mir wirklich wie Schuppen von den Augen, weil ich habe verstanden, er möchte nicht, dass wir uns mit unseren irdischen Vätern, mit den Schwächen insbesondere unserer irdischen Väter identifizieren, sondern dass wir lernen, uns als seine Abbilder zu verstehen. Warum ist es wichtig? Wollen wir uns nichts vormachen? Unter uns sind jene deren Väter gravierende Fehler begangen haben. Vielleicht sogar regelrecht bösartige Taten durchgeführt haben. Vielleicht hat dein Papa die Ehe gebrochen. Vielleicht war er deiner Mama nicht treu. Vielleicht hat er gelogen. Vielleicht hat er dich verlassen oder sogar misshandelt. Vielleicht war dein Vater ein Verbrecher oder er sitzt im Gefängnis. Von alle Ewigkeit ruf Gott zu dir, du kommst von mir. Definiere dich nicht über die Fehler deines irdischen Vaters. Nenne ihn nicht Vater, nenne mich dein Vater. Ich habe dich erschaffen und zwar als mein Abbild. Wir gehen dann zu Matthäus 5:48 und da spricht er darüber, was es ist, was es bedeutet, sein Kind zu sein. Und da sagt er, seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ein mächtiges Wort, sei vollkommen wie dein himmlischer Vater vollkommen ist. Und in Matthäus 5,16 erklärt er, was diese Vollkommenheit nun ist. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich gehe zu 5,43. Ihr habt gehört, das gesagt worden ist. Du sollst seinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt seine Sonne aufgehen. Dein Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Lass dein Licht strahlen über Gerechte und Ungerechte. Vergib deinen Feinden. Warum? Weil wir unseren Vater lieben, weil du deinen Vater liebst, weil es für dich wichtiger ist, in seinem Licht zu leuchten, weil es wichtiger ist für dich, seine Werke, seine guten Werke zu vollbringen, damit die ganze Welt ihn Ehre geben kann. Wie jetzt irgendwie sauer und verdrossen zu sein, weil jemand es mit dir nicht gut meint. Das ist, was Jesus uns, uns vermitteln will, wie wir unsere Gotteskindschaft leben können. Er sagte nicht, du sollst dich schämen. Er sagte nicht, du solltest Angst haben. Er sagte nicht, du musst ein, ein verborgener, heimliche Christ sein. Er sagte, lass dein Licht leuchten. Verstehe, du bist ein Abbild. Wir sind seine Abbilder. Gott ist herrlich. Das bedeutet, wir sind Abbilder seiner Herrlichkeit. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 17 Vers 20 bis 23 Vater, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Lass dein Licht leuchten. Wir vertiefen weiterhin die Worte Jesu zu seinem Lieblingsthema, der Vater. Achtet darauf, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der im Himmel ist. Nun, was heißt es? Und manchen kann das verwirren, weil... Er hat doch gerade gesagt, wir sollen unser Licht leuchten lassen, damit alle unsere guten Werke sehen und unserem Vater im Himmel preisen. Jesus sieht hier zum Herzen. Die Frage ist nicht, ob du gute Werke vollbringst, ob du gerechte Werke vollbringst. Die Frage ist hier, wie ist die Gesinnung in deinem Herzen? Und das ist eine wichtige Frage. Es geht in, ins Detail. Wenn du jetzt hingehst und, und etwas Gutes tust, sei es jetzt ein Almosen geben, da spricht der Herr gleich darüber, sei es jetzt ähm, jemandem einen Gefallen tun, sei es jetzt in die Heilige Messe zu gehen, wenn du... Äh, vielleicht eine Sonntagskatechese halten willst oder einfach nur nett und lieb sein willst zu deinen Mitmenschen, wenn du jemandem auch nur ein Glas Wasser reichen möchtest, was ist deine Motivation dabei? Geht es dir darum, den Vater dadurch Ehre zu geben? Ist dein gutes Werk, deine gute Handlung eine Sache zwischen dir und den Vater? Oder geht es dir primär darum, gesehen zu werden? Dass die anderen sehen, was du für ein guter Arbeiter bist oder was du für eine gute, gute Kollegin oder äh, gute Mutter, gute Vater, was auch immer. Worum geht es dir? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will, dass seine guten Werke selbst wenn deine guten Werke wirklich leuchten sollen auf der ganzen Welt, er will, dass deine guten Werke etwas zwischen ihm und dir bleiben. Dass es etwas ist, was du aus, aus der Liebe zu ihm heraus vollbringst. Dass, dass die Liebe zwischen dir und deinem Vater im Himmel der eigentliche Zündfunke ist. Deshalb du die guten Werke vollbringst, die du vollbringst. Das ist, was wir den Worten entnehmen können. Wenn du also Almosen gibst, so lass nicht vor dir her trompeten, wie es die Heuchler in den Synagogen und in den Gassen machen, um von den Menschen gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Du aber, wenn du Almosen gibst, dann soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Was sehen wir da? Deinem Vater interessiert, deinem Vater interessiert das Verborgene. Deinem Vater interessiert, was in deinem Herzen vorgeht. Die kleinen, leisen Gedanken, die Inneren Motivationen, die, die inneren Anlässe, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Das, das ist, worauf er sieht, in das Verborgene. Wenn ihr betet, so seid nicht wie die Heuchler, denn sie beten gern, wenn sie in den Synagogen und an den Straßenecken stehen, um sich vor den Leuten zu zeigen. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Und zwar nämlich die Aufmerksamkeit. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer und schließe deine Tür und bete zu deinem Vater. Jesus benutzt hier die, die Einzahl, Singular. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Er sagte hier nicht, bete zu einem Gott, der weit weg ist. Er sagte nicht, bete zu einem Gott, der auf dich hinabsieht und sich denkt, wie schlimm du bist. Er sagte nicht, bete zu einem vorwurfsvollen Gott, sondern er sagte, bete zu deinem Vater. Um welches Vaterbild vermittelte er uns? Wir haben das beim letzten Mal thematisiert. Es geht um den barmherzigen Vater. Hast du alles verbockt? Hast du alles verprasst? Hast du dein Vermögen verloren? Bist du äh, nackt, dreckig und dabei, die Schweine zu hüten? Dein Vater im Himmel wartet darauf. Er wartet darauf, dass du zu ihm zurückkehrst. Und zwar mit offenen Armen. Er will dir entgegenrennen. Das ist, was der barmherzige Vater getan hat. Das ist das Vaterbild, was uns Jesus vermittelt. Und es ist zu diesem Vaterbild, zu, zu diesem Vaterherz, wo wir gerade aufgefordert werden zu beten. Bete zu deinem Vater im Himmel. Nein, nicht zu deinem Vater, der dir wehgetan hat. Nicht zu deinem Vater, der es nicht gut mit dir meint. Nicht zu deinem Vater, der dich verlassen hat. Nicht zu deinem Vater, der dich angelogen hat. Nicht zu deinem Vater, dem du egal bist. Bete zu deinem Vater im Himmel, der gerade darauf wartet, dir entgegenzurennen und dich im Arm zu nehmen. Wenn du betest im Verborgenen, Betest zu deinem Vater im Himmel? Wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden, denn sie meinen, erhört zu werden, wenn sie viele Worte machen. Mach es also nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr bittet. Viele denken, dass sie viele Worte machen müssen, damit Gott, Gott ihnen das gibt, worum sie bitten. Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Du, du musst nicht viele Worte machen. Ähm, unser Vater, er weiß, worum du bitten willst. Er, du den Mund aufmachst. Er weiß, worum du bitten willst. Ähm, er sagte nicht, dass wir... Ohne Worte beten sollen, sondern dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, dass wir nicht meinen sollen, dass wir deshalb, weil wir viele Worte machen, dass, dass es da eine besondere Gnade gibt. Er fordert uns zum Vertrauen auf. Und das ist interessant, weil Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass wir ein kindliches Vertrauen haben müssen, einen kindlichen Glauben. Wenn wir zum Glauben, zur Vaterbeziehung sehen, zwischen dem verlorenen Sohn und, und dem barmherzigen Vater, fällt uns auf, der verlorene Sohn, sicher er hatte einen schlechten Ruf, er ist hingegangen, hat um sein Vermögen gebeten, um seinen Anteil vom erbung hat es dann verprasst. Ja? Das ist, war keine tolle Idee von ihm. Aber sehen wir nun mal zum Guten, an diesem Sohn und an seine Beziehung zum Vater. Er hat in keinem Moment daran gezweifelt, dass sein Vater ihm das geben würde, worum er bittet. Das ist hier der, der verlorene Sohn. Wenn ich meinen Vater bitte, er wird es mir geben. Und er hat Recht behalten. Er hat seinen Vater gebeten und der Vater hat es ihm gegeben. Im Gegenteil, der zweite Sohn, der quasi beim Vater geblieben ist, wo er sagte, nachdem der Bruder zurückgekommen war, jetzt schlachtest du für ihn das Maske und du legst ihm einen goldenen Ring an den Händen und, und für mich hast du all das nicht getan. Die Reaktion vom Vater war, was meins ist, ist deins. Wenn du zu Gott siehst. Wenn du zu deinem Vater im Himmel siehst, was sagst du, was denkst du? Was meins ist, ist deins? Und ich sage das ganz bewusst, weil wir in Zeiten leben, wo, wo Menschen sich viele Gedanken machen ums Geld. Sie machen sich viele Gedanken um das, was was ihnen gehört. Das ist mein Geld, das ist dein Geld. Ich habe zum Beispiel heute einen Brief von meiner Bank bekommen. Meine meine Tochter wird jetzt 18 Jahre alt und äh, in in den nächsten Wochen und bis jetzt hatte sie den Junior Konto, so dass ich jede Zeit Einblick hatte in ihr Konto und so dass ich jede Zeit ähm, ihr Geld überweisen konnte und auch Geld hier aus ihrem Konto rausnehmen äh, könnte, wenn ich gewollt hätte. Konnte hätte. Ähm, und ich hatte jederzeit Einblick auf ihr Konto. Und ich habe ein, einen Brief von der Bank bekommen, dass das ist ihr Konto und das ist vollkommen richtig. Und weil das ihr Konto ist, dann werde ich keinen Einblick und auch keinen Einfluss mehr darauf haben. Weil sie ist jetzt nun 18 und als 18-jähriges Mädchen hat sie das Recht auf ihr eigenes Konto und ist für ihr eigenes Geld verantwortlich. Das ist ihrs. Nun, ich weiß, dass meine Tochter und, und ich, wir haben eine liebevolle Beziehung zueinander und ähm, für sie ist es klar, was, was meins ist, ist ihrs und was ihrs ist, ist meins. Aber denkst du, dass das, was dir gehört, auch Gott gehört? Ganz ehrlich. Oder denkst du, nee, das ist mein Geld. Siehst du Gott als, als Bettler an in deinem Leben? Machst du Gott zum Bettler? Na ja, Herr, vielleicht gebe ich dir ein bisschen Almosen. In, in der Kirche tue ich einfach von den kleinen Münzen nehmen. Oder, na ja, ich möchte vielleicht ein paar besondere Gnaden bekommen. Und weil ich ein paar besondere Gnaden mehr haben will, dann gebe ich vielleicht ein bisschen mehr, so viel wie für einen halben Tageseinkauf oder so. Ähm, genau, ich, 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 mache eine kleine Spende an Radio Horeb für 5 oder 10 Euro oder sowas. Ganz ehrlich. hast du eine wirtschaftliche Grenze in deinem Denken zwischen so dir und dem Herrn. Weil ich denke, alles, was ich jemals in meinem Besitz gehabt habe, alles, was ich jemals habe nennen dürfen, es kam alles nur von ihm. Wenn ich mir heute einen Bissen Brot zum zu, zu Mund führen kann, ist es, weil er gnädig ist. Ich esse sein Brot, was er mir aus seiner Gnade herausgegeben hat, weil er gut ist. Und wenn wir so denken, es ist ein Umdenken, denkt um, glaubt an das Evangelium. Wir wollen unser Denken erneuern, um so Gott ein heiliges, lebendiges Opfer zu werden. Römer 12, 1 und 2. Ein Gott wohlgefälliges Opfer. So müssen wir zur Erkenntnis gelangen, dass wir in der uneingeschränkten, grenzenlosen Liebesbeziehung, die wir zu unserem Vater haben, materielle Dinge, auf gar keinen Fall zur Schranke werden lassen dürfen. Denkt an seine Kinder. Wie viele Kinder dürsten hungern nach seinem Wort? Jedes einzelne Euro, jedes Einzelnen Cent, auf den wir verzichten, um seine Kinder wählen, wird er uns vergelten. Wir lesen in Lukas Kapitel 6. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, zusammengedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß. Wird man euch in den Schoß geben, denn mit dem Maße, womit ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, hat mir, so denke ich, der Herr ins Herz gelegt, nochmal konkret alle Zuhörer von diesem Werk, Radio Horeb, das ins, ins Herz zu legen, diesen Sender, großzügig zu unterstützen, und zwar so zu geben, wie wir selbst empfangen wollen. 350.000 gläubige Kinder Gottes werden durch deine Spende gesegnet. Mann, ist das ein Werk. Mann, ist das ein Werk. Wir lesen jetzt hier in Matthäus. Kapitel 6, wir gehen weiter zu dem, was Jesus über den Vater sagt. Plappert nicht so wie die Heiden. Ähm, macht es also nicht, wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr braucht noch, bevor ihr bittet. So sollt ihr beten. Und dann sagt uns der Herr, wie wir beten sollen. Unser Vater im Himmel. Wir, wir sprechen auf einmal von unserem Vater. Warum? Weil wir Geschwister sind. Unser Herz geht Zeugnis davon, dass wir Geschwister sind. Geheiligt werde dein Name. Das ist ein Aufruf zum Lobpreis. Wir hatten gerade eben vor der Sendung, jetzt für diese Sendung, wir hatten einen wunderbaren Lobpreis aus Österreich. In unserem Herzen sollte immerwährende Lobpreis vorherrschen. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und auch diese sind radikale Statements von Jesus. Wir sollen unserem Vater bitten, dass sein Reich hier auf Erden sich vergegenwärtigt, dass sein Reich hier auf Erden gegenwärtig sei, so dass sein Wille geschehe, damit es hier auf Erden eins zu eins so ist wie im Himmel. Ich bin Gott dankbar für die katholische Kirche. Ich bin stolz darauf, dass ich mich selbst als Katholik verstehen kann. Warum? Wir sind die allererste christliche Gemeinde, die alle Erste Kirche der Geschichte der Menschheit. Die, die Christen, die den Tod ins Gesicht lächelten und die verzückt Lobpreis gemacht haben, vor dem Anlitz der Gladiatoren im Kolosseum, waren Katholiken. Und das ist eine Gnade, die uns zuteil geworden ist, dass wir katholisch sein dürfen, dass wir sein Reich hier vergegenwärtigen können. Und wir, die katholische Kirche, haben niemals den Glauben daran verloren, dass Gott jederzeit bereit ist, Wunder zu wirken. Er, der war, der ist und immer der gleiche sein wird. Er, der die Toten lebendig gemacht hat, der die Lame hat gehen lassen, der die Gefangenen befreit hat, er, der Heilungen über Heilungen vollbracht hat. Er lebt heute. Und zwar in unseren Herzen. Er lebt heute. Und zwar in unseren Tabernakeln. Er ist für uns zugänglich um will, dass, zu, dass wir zu ihm Vater sagen. Unser Vater. Und wenn Jesus gesagt hat, dass es hier auf Erden so sein soll wie im Himmel, ich bin bereit, Jesus zu glauben. Und ich denke, dass es unser Job ist als Kirche, das zu gewährleisten, dass es unser Job ist als seine Braut, dafür zu sorgen, dass hier auf Erden himmlische Zustände vorherrschen. Das ist unser Auftrag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Er sagte nicht, und unser ähm, Pensionsversicherung für die nächsten 50 Jahre gib uns heute. Er sagte hier nicht, dass wir so beten sollen und eine Vermögensanlage, was in die dritte und vierte Generation reicht, ähm, gib uns bitte heute. Also es geht hier um unser tägliches Brot. Heute. Es ist. Ein Aufruf zum Vertrauen. Vertraue Gott. Vertraue Gott mehr als auf alles andere. Sage zu Gott, was meins ist, ist deins. Seine Antwort wird sein, ja mein Kind, um was meins ist, gehört auch dir. Gott sucht nach Menschen, die bereit sind, so zu geben, wie er geben würde. Denke mal darüber nach. Ich bin Vater von acht Kindern. Und, und eines Tages werde ich ein Erbe für meine Kinder hinterlassen. Wen werde ich dieses Erbe eher verwalten lassen? Das Kind mit einem großen, großzügig, großzügigen Herzen, wo ich weiß, dass er für all seine Geschwister gerne sorgen wird, selbst wenn es ihm zum Nachteil wird. Oder dem, der denkt, nein, ich muss mir so alle erst meins beiseite legen. Und erst wenn ich meins habe, erst dann kann ich jemand anderen geben. Wen werde ich eher begünstigen? Natürlich den mit dem großen Herzen. Unser Vater. Sucht unter seinen Kindern, unter den Kindern seines Reiches, nach jenen, die ein möglichst großes Herz haben, um zu geben, um den Armen zu spenden, um Missionswerke zu unterstützen, wie Radio Hore. Das, ich ich kann es nicht fassen. Jedes einzelne Euro, das du gibst, trägt dazu bei, 350.000 Zuhörern das Evangelium des Reiches nahe zu bringen. Echt, Segenswerk ohne Ende. Es gibt mit Sicherheit die fetten Gnaden für alle, die die hier spenden. Wem wird der Vater am ehesten sein Vermögen verwalten lassen? Natürlich jene, die ein großes Herz haben. Unser Vater im Himmel. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und hier wird zur Bedingung. Vergib. Der Herr. Sprich, weiter Führung sich den Versuchungs- und Erlösungs- von dem Bösen. Wenn ihr nämlich den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlische Vater, da haben wir das Wort schon wieder, auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Und das ist so einleuchtend und klar. Das ist so einleuchtend unklar. Was unser Vater da sagt, ist, ich möchte keinen Streit haben unter meinen Kindern. Das ist so logisch. Mir blutet das Herz. Mir persönlich, mir, Dr. Ritchie jetzt, wenn meine Kinder streiten, ich, ich kann das nicht mit ansehen. Und, und wenn sie dann ankommen wollen und sagen, oh Papa, ich habe nichts da, vertrage dich erstmal mit deinem Bruder. Vertrage dich erstmal mit deiner Schwester. Komm nicht zu mir und sag mir, ach Papa, ich habe dich lieb. Wie? Mein Herz ist gequält und sein Herz, er liebt uns mehr, wie wir unsere Kinder lieben. Er liebt uns mehr, wie uns unsere Eltern lieben. Sein Herz ist betrübt, wenn wir Unvergebung haben in unseren Herzen einander gegenüber. Warum? Wir verschließen uns für sein Geist und sein Wirken in unseren Herzen. Gott ist die Liebe. Und Unvergebung ist das Gegenteil von Liebe. Wenn wir Unvergebung haben in unseren Herzen, jene Bereiche in uns, die in der Unvergebung sind, sind für seine Liebe verschlossen sind für den Ausdruck seiner Herrlichkeit verschlossen. Diese Bereiche leuchten nicht. Das sind Bereiche, die uns daran hindern, unser Licht vor den Menschen leuchten zu lassen, damit die Menschen die Herrlichkeit unseres Vaters im Himmel erblicken können. Unvergebung verfinstert uns. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, wo Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, so wird auch dein Herz sein. Niemand kann zu Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Menschen. Darum sage ich euch, das, das sind die Worte Jesu, ich bin jetzt hier in Matthäus 6, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als das Kleid? Schaut auf die Vögel des Himmels, sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann mit seinen Sorgen, seine Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Und was sorgt ihr euch wegen der Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo, in all seine Pracht, war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht, um morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Ich finde diese Aussagen von, von Jesus wirklich beeindruckend. Das, das ist wieder so eine Bibelstelle, 10.000 Mal gehört, nochmal 20.000 Mal gelesen und, und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Die Linien des Feldes sind besser gekleidet wie der König Salomo. Aber wie viel mehr will er sich um deine Kleidung sorgen. Ähm, das bedeutet, wenn wir das einfach übereinander stapeln, an unterster Stelle ist der König Salomo, über den König Salomo sind die Lilien des Feldes. Und über die Lilien des Feldes sind wir. Und ich habe mir überlegt, warum ist es so? Und die Antwort in meinem Herzen war, weil Jesus zu den Zeiten von König Salomo noch nicht auf die Welt gekommen war. Durch sein Kreuzesopfer hat er uns rein gemacht. Durch sein Kreuzesopfer hat er uns auf die Würde der Kinder Gottes erhoben. Das ist eine Ehre, eine Würde, eine Gnade, die, die Salomo für sich nicht beanspruchen konnte, weil Jesus noch nicht am Kreuz gestorben war. Wir sind heißgeschichtlich gesehen, wir sind spirituell gesehen, in einer besseren Position wie der König Salomo. Da kommt der König Salomo. Dann die Linien des Feldes. Und darüber sind noch wir. Sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen. Denn nach all dem Trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr das alles braucht. Sucht vielmehr zuerst das Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch all das dazu gegeben. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Ich gehe mal zu Galater. Ich gehe mal zum Galaterbrief. Kapitel 4 Vers 6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen der ruft aber Vater Hast du genau hingehört wer ist es in deinem Herzen der ruft aber Vater sein heiliger Geist den er in dein Herz Gesandt hat. Durch das Sakrament der Taufe. Durch das Sakrament der Firmung. Es ist sein Heiliger Geist, der in dein Herz gekommen ist. Jedes einzelne Mal, wo wir die Heilige Kommunion empfangen, bin ich überzeugt, da kommt der Heilige Geist Gottes in unser Herz. Wir empfangen sein Leib, sein Blut, seine Gottheit, sein Menschsein, seinen Geist. Es ist nicht dein Fleisch, der ruft, aber Vater. Was macht dein Fleisch? Dein Fleisch will sich Sorgen machen. Mensch, was mehr werde ich morgen essen? Mensch, was werde ich mir morgen anziehen? Mensch, was ist all diese Probleme, die ich vor mir habe und morgen der Tag, oh Qual! Ich, ich fühle mich so überwältigt von all dem Stress und all die Dinge, die mir bevorstehen. Es ist so viel zu erledigen und dann machen wir Sorgen über Sorgen über Sorgen. Das ist unser Fleisch. Sorgen machen ist keine Tugend. Glaube ist eine Tugend. Hoffnung ist eine Tugend. Liebe ist eine Tugend. Nicht Sorgen machen. Niemand ist durch Sorgen machen heilig geworden. Ähm, ich kenne niemanden, der irgendwie eine Auszeichnung bekommen hätte, von der Kirche heilig gesprochen worden wäre. Oder selig gesprochen zumindest, weil er weil sich solche Sorgen gemacht hat. Im Gegenteil. Es geht um Hoffnung unglauben um, um mut und das ist der geist der sagt aber vater ja vater ich vertraue auf dich ich vertraue auf dich dass du besseres mit mir vorhast wie mit den lidien des feldes und ich vertraue auf dich dass du besseres mit mir vorhast wie mit den vögeln des wie mit den spatzen des himmels ich vertraue auf dich vater dass du besseres mit mir vorhast und das und dass du mir heute das Brot geben wirst, was ich heute brauche. Was sollte denn unsere erste Sorge sein? Das sagte der heilige Paulus mehrfach in nahezu all seinen Briefen, betet ohne Unterlass. Eigentlich sollte unsere erste Sorge sein, dass wir den Vater im Himmel die Ehre geben, dass wir den Vater im Himmel loben und preisen, dass wir den Vater im Himmel dass wir dass dafür sorgen, dass er verherrlicht wird. Dadurch, dass unser Licht leuchtet als, als seine Kinder. Ich gehe zu 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht geweissagt in deinem Namen, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder gewirkt? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Hinweg von mir, ihr Übeltäter. Das ist eine sehr intensive Bibelstelle, die, die mir immer sehr viel Respekt einflößt. Weil ich gehöre zu denen, die Herr, Herr sagen. Ich, ich gehöre zu denen, die für Menschen um Heilung betet und um, um sie werden auch gesund. Ich gehöre zu denen, wo äh, Lobpreis macht und äh, und dann passieren Wunder. Und äh, und ja, ähm, so wie es hier aussieht, sehe ich alt aus. Aber an einer anderen Stelle steht: Hey, die die Dirnen und, und, und die Zöllne werden vor euch in den Himmel kommen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, was, was möchte er? Was ist denn die Bedingung, um in den Himmel zu kommen? Und hier im, im Text steht es, ich habe euch nie gekannt, wir müssen ihn kennen. Was ist der Wille des Vaters, dass wir ihn kennen? Und kennen bedeutet, eine Beziehung zu ihm zu haben. Ich kenne meine Frau. Ich kenne sie wirklich gut. Wir kennen einander. Wir haben eine Beziehung. sondern Ich kenne meine Kinder. Ich kenne meine Freunde. Kennen nicht im Sinne von, äh, ich habe seinen Namen gehört und ich habe sein Gesicht gesehen sondern Kennen im Sinne dessen, dass wir ineinander, also miteinander, in einer festen Beziehung stehen. Vater, ich kenne dich, ich bin dein Kind, ich verstehe mich als dein Kind und ich verstehe dich als als meinen Vater. Und weil ich weiß, dass ich von dir komme, weil du mich als ein Abbild erschaffen hast, versuche ich in allem, so zu sein wie du, versuche ich in allem, dir nachzuahmen, versuche ich in allem, einfach dein Reich hier auf Erden zu repräsentieren. Ich möchte es für all meine Mitmenschen so machen, dass es ihnen so geht wie im Himmel. Ich möchte dazu beitragen, Vater, dein Reich zu etablieren. Ich möchte mich um deine Kinder kümmern, Vater. Ich möchte ein großes Herz haben, Vater, für für deine Kirche, für dein Evangelium. Ich möchte dich mehr und näher kennen. Und das ist, wozu wir gerufen sind. Wir sind nicht dazu gerufen, uns Sorgen zu machen und äh, äh, und, äh, und, und schlimme Gedanken zu haben. Was, was jetzt nun passieren wird, sondern ihm einfach wie, wie ein Kind zu vertrauen. Ich möchte Gott so sehr vertrauen, wie, wie der verlorene Sohn seinem Vater vertraut hat. Auch wo er dachte, ich kann sicherlich zu so meinem Vater zurückkehren. Und er ist zu seinem Vater zurückgekehrt. Wir sind dazu berufen, Abbilder seiner unaufhörlichen, unnachgiebigen, unvernünftigen Liebe zu sein. Seines unnachgiebigen Erbarmens. So sieh in dein Herz hinein. Wo ist denn Unvergebung? Sieh in dein Herz hinein. Wo fehlt es an Erbarmen? Sieh in dein Herz hinein. Wo siehst du die Grenzen zwischen dir und Gott? Wo siehst du die Grenzen in deinem Leben? Sieh in dein Herz hinein. Wo könntest du dazu beitragen, dass es hier in unserer Mitte ein Stückchen mehr so wird wie der Himmel? Sieh in dein Herz hinein, wo haben Sorgen, mehr zu sagen, wie Vertrauen auf ihn, wie der Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich lese Epheserbrief, Kapitel 1. Wenn wir den ersten Kapitel des Epheserbriefes lesen, können wir sehr viel über ihn und somit auch über uns erfahren. Weil umso mehr, dass wir ihn betrachten, umso mehr lernen wir uns kennen. Das ist ein Auszug aus, aus einem Buch, was ich jetzt in den vergangenen Tagen fertiggestellt habe. Das Buch wird, so Gott will, bis zum Wochenende fertig korrigiert, so dass es dann am Montag, dann an diesem nächsten Montag, Vielleicht sogar schon am Barmherzigkeitssonntag veröffentlicht werden kann. Mal schauen. Paulus Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Das heißt, wenn, wenn du an Jesus glaubst, bist du nach paulinischer Auffassung ein Heiliger. Nein, es ist nicht erforderlich, dass wir von der Kirche heilig gesprochen werden, um Heilige zu sein. Wir müssen an Jesus glauben, um Heilige zu sein. Nun, wenn wir an Jesus glauben, so sind wir Heilige. Das heißt nicht, dass wir uns heilig verhalten. Ein Heilige zu sein und sich heilig zu verhalten sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich denke, dass Paulus recht hat, wenn wir an Jesus glauben, so sind wir Heilige vor Gott, in seinen Augen, heilig. Gnade sei mit euch vom Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn, Jesus Christus. Wenn du wirklich glaubst, dass du Gottes Kind bist, dann ist der Umkehrschluss, dass du in seinen Augen heilig bist. Meine Kinder sind mir heilig. Du bist sein Kind, Du bist ihm heilig. Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen geistlichen Segen in den Himmeln gesegnet hat in Christus. Du bist mit allen Segnungen des Himmels gesegnet. Denn in ihm hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig sind und ohne Tadel vor ihm sind. Du wurdest vor Grundlegung der Welt erwählt. Er die Sonne zum ersten Mal strahlte, ehe die Milchstraße milchig war, Was du in seinem Herzen. Ehe er die Worte sprach, es werde Licht, hat Gott an dich gedacht und er hat sich gedacht, das soll mein heiliges Kind sein. In Liebe hat er uns zu seiner Sohnschaft vorausbestimmt, durch Jesus Christus nach seinem huldvollen Willen zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns in dem geliebten Sohn beschenkt hat. Du bist zum Lob seiner herrlichen Gnade bestimmt. Das bedeutet nicht nur, dass immer wieder der Lob seiner herrlichen Gnade in deinem Herzen erschallen muss, sondern dass du selbst zum Anlass des Lobes seiner herrlichen Gnade wirst, weil dein Licht, das ist sein Licht, so leuchtet vor den Menschen, weil sie deine guten Werke sehen, weil sie sehen, wie du sein Reich hier in unserer Mitte verwirklichst, indem du seinen Willen vollbringst. Und so loben sie und preisen sie und ehren sie deinen Vater im Himmel. allmächtige Vater, wir danken dir für die Worte, die du durch mich gesprochen hast, die du zu uns gesprochen hast. Danke, Vater. Ich bitte dich, Herr, dass du, das in den Herzen deine Kinder wachsen lässt, dass du all das blühen und gedeihen lässt, was von dir kommt und nichts, was von mir ist, Vater, in Jesu Namen. Amen.
0: Dr. Ricardo Febres-Landauro war das heute Abend in der Credo-Sendung mit seiner Reihe zu den Themen Jesu. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link zu der Jüngergemeinschaft, der Ricardo Febres Febreslandoro angehört, der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Einen Link sowohl zu deren Webauftritt Feuerstrom.com als auch zum YouTube-Kanal von Feuerstrom, dieser besonderen Jüngergemeinschaft. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.